0: Ich hoffe, dass wir die erste Beschäftigung mit Johannes dem Täufer gut verinnerlicht haben. Gott schenkt uns Impulse durch sein Wort, die Wirkung zeigen wollen. Und wir wollen diesen Impuls erneut aufnehmen und uns etwas konkreter mit dem Leben und Zeugnis, vor allem auch mit der Diensthaltung dieses brauchbaren Zeugen des Herrn beschäftigen. Das ist nämlich im Dienst für ihn ein enorm wichtiges Thema. Wir lesen dazu aus dem Johannesevangelium und ich möchte zunächst einige Verse lesen und dann werden wir etwas nachsinnen. Da steht in Johannes 1, in Vers 6, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und dann lesen wir weiter in Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragen ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet Johannes antwortete ihnen und sprach, Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah in Britannien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Zunächst einmal bis hierhin. Wir haben das Zeugnis des Herrn über diesen Mann gehört, eine brennende und scheinende Lampe. Hier können wir konkret erleben, wie das im Leben dieses treuen, begnadeten Zeugen ausgesehen hat. Jeder Evangelist berichtet mehr oder weniger darüber. Und das Interessante ist, dass die sogenannten Synoptiker, die ersten drei, Matthäus allen voran, den Herrn Jesus als den verheißenen Messias-König Israels beschreiben. Auf den gewartet wurde, aber als er da war, angekündigt durch diesen Wegbereiter, da wollte man ihn nicht, ihn nicht. Da war kein Platz für Christus. Lukas sagt, kein Raum in der Herberge. Der Sohn Gottes, der Messias Israels, musste in einem Futtertrog fürs Vieh geboren werden. Platz nehmen. Mehr hatte man nicht. Und dann hinweg mit diesem am Ende. Kreuzige, kreuzige ihn. Verwerfung durch sein Volk, das in toter Orthodoxie, in Scheinfrömmigkeit und Formalismus erstickt war. Er kam in das Seine. und Sie nahmen ihn nicht an. Da wird das Kommen dieses Zeugen und Wegbereiters Mehr in dem Gelicht der erbärmlichen Notwendigkeit im irdischen Volk Gottes gesehen, unter den Juden. In Johannes erscheint der Bericht über den Herrn Jesus von diesem Johannes ganz anders. Er kam in die Erbärmlichkeit unserer Menschen. Aber hier wird mehr gesehen, wer die erhabene Person ist der sich erbarmt. Wir singen in einem uns allen wohlbekannten Lied tief neigt der Himmel sich zu armen. Emanuel, das heißt Gott mit uns wollt sich uns nahen. Gott wurde Mensch. O oh, welch erbarmen Du sein Volk bete staunend an. Wir kennen wahrscheinlich alle, diese hochgewichtigen Eingangsworte, mit der Johannes, der Evangelist, seine Botschaft beginnen soll und darf. Wo er von Christus in seiner ewigen Logos-Herrlichkeit redet, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Drei Einheit, Christus ist der Sohn, das Wort Gottes, in dem und durch den Gott sich offenbart hat. Egal wo. Und dass er alles geschaffen hat, es gab nichts, was nicht durch ihn geschaffen worden ist, der die ganze Schöpfung trägt und erhält durch das Wort seiner Macht, der allen Menschen Leben, Odem gibt, das ist der Schöpfer Gott, vor dem der Mensch, die Kreatur ein verantwortliches Wesen ist. Und er kommt dann in diese Welt. Und in das Seine. Und dann wird auf einmal diese herrliche Darstellung des Sohnes Gottes unterbrochen und der Blick auf den Johannes gelenkt. Und da merken wir, wenn da die Formulierung steht, da war ein Mensch. Das war natürlich Johannes. Aber dass Johannes der Evangelist und auch unser Vorläufer, der Herold des Herrn, gespürt hat, Gegenüber dieser herrlichen Person, des ewigen Sohnes, des ewigen Gottes, bin ich als Geschöpf, als Mensch nur sehr, sehr gering. Dieses Bewusstsein, dass er nur als Geschöpf ein Gefäß, dieses irdene Gefäß ist, von dem wir letztes Mal etwas gehört haben, hat sein Dienstbewusstsein zutiefst geprägt. Aber die nächste Botschaft, die über diesen Mann gesagt wird, ist, dass er einen besonderen Namen hatte. Und den Namen haben nicht die Eltern ausgesucht, den hatte Gott bestimmt. Johannes. Gott ist gnädig, Gott ist heil. Und diese Bedeutung seines Namens von Gott gegeben, hat sein ganzes Leben auf den von Gott aufgetragenen Dienst bestimmt. In Christus war diese heilbringende Gnade Gottes erschienen. Und mit Christus wurde sozusagen das Fundament gelegt, auf dem Gott dann die Fülle seines Herzens ausgießen konnte über alle, die seinem Sohn glauben würden. Und zur Einführung dieses Mannes wird jetzt dieser Mann Johannes, dieser Mensch, gesandt. Und eine dritte Hinzufügung, um seine Person etwas näher zu beschreiben. Von Gott gesandt. Es gibt manche Christen, die marschieren unter eigener Regie. Die geben sich vielleicht einen Auftrag und dann laufen sie. Das mag nicht schlecht sein. Aber es zählt der Dienst in den Augen des Herrn nur, den er beauftragt, wo er sendet, und wir sind bereitwillig, sende mich, hier bin ich. Es hat manchen Menschen eine Überwindung gekostet, zu sagen, hier bin ich. Was willst du mit mir? Johannes hat sich diesem Dienst, diesem Auftrag gerne und mit Freude geöffnet. Und dann wird gesagt, dass dieser Johannes von Gott bestimmt war, zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Im Geschwister, das ist einmal eine wunderbare Aussage. Gott wurde Mensch. Und mit dem Sohn Gottes, Gott geoffenbart im Fleisch, war zu erleben, sichtbar zu erleben, wer Gott ist geoffenbart in seinem Sohn. Und wer Gott als Vater ist, dem Philippus musste der Herr Jesus in späterer Zeit sagen, Philippus, das war immerhin ein Jünger, so lange bin ich bei dir und hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und diese Offenbarung Gottes als das wahrhaftige ewige Licht, macht offenbar, wer Gott in seiner ganzen Heiligkeit und Größe und Majestät ist Wesenskundgabe Gottes. Aber dieses Licht stellt auch jeden Menschen, wenn es in dieser Welt erscheint und in die Finsternis hineinleuchtet, ins Licht und die Beurteilung Gottes. Da dieser traurige Satz, sie haben die Finsternis doch mehr geliebt als das Licht. Dennoch, dennoch hat sich dieser Johannes unermüdlich gebrauchen lassen, dieses Licht zu bezeugen. Und wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass er in der Wüste predigte. Das war zwar geografisch eine Wüste Judäas vor den Toren Jerusalems, aber er predigte auch dieses Zeugnis von dem wahrhaftigen Licht in die geistliche Wüste eines toten formalistischen Judentums. Gesetzesstolz, der Jesus musste manches Mal die Vorreiter dieses Ritualismus, dieses Gesetzesstolzes schelten und ein Wehe euch ausrufen. Aber Johannes tut seinen Dienst. Menschen kommen heraus, säumen den Jordan da und hören zu. Und was ist das große Ziel? Damit alle glauben. Der Wegbereiter wird von dem Herrn benutzt, gebraucht, damit Menschen zum Glauben geführt werden. Die weitere Darstellung in Kapitel 1 gliedert sich im Grunde nach diesen ersten Aussagen über unseren Johannes. Welche Person ist es? Mit welcher Selbstverleugnung will er den Dienst tun, aber dass er ihn tut, um für das Licht zu zeugen? Und drittens, dass Menschen herzukommen. Das wird uns noch beschäftigen. Und jetzt kommen natürlich Abgesandte des Judentums. Die wollen wissen, wer sammelt da die Menschenscharen an dem anderen Ufer des Jordan? Wer ist das? Und dann haben wir die zweite Stelle vor uns, ab Vers 19. Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Jetzt eine Reaktion. Er bekannte und leugnete nicht. Wir müssen das recht gut verstehen. Das Klima dem Sohne Gottes gegenüber war in Jerusalem ein erschreckendes. Und trotzdem hat er sich zu Christus bekannt. Auch wenn er nur dieses diese einfache Lampe war. Oder wie er später sagt, ich bin nur die Stimme eines Rufenden. sind uns noch beschäftigen. Hat er bekannt, auf wessen Seite er stand. Ein erster Appell an unsere Herzen. Wir werden auch manches Mal gefragt nach unserem Glauben. Bekennen wir, bekennen wir und leugnen nicht, Schweigen uns nicht aus. Dieser Mann, der füllt war von dieser wunderbaren Botschaft und der Absicht Gottes. Er schwieg nicht, wenn er über sich selbst reden sollte, als einfaches Gefäß, als einfache Lampe, als einfache Stimme. Er redet über sich selbst, solange er gefragt wurde. Und dann geht sein Herz auf, wenn er von Christus reden darf. Und das haben wir dann in den folgenden Versen. Er wird einmal gefragt, bist du der Christus? Dann sagt er, ich bin nicht der Christus. Dann hacken sie nach: Bist du Elia? Da sagt er wieder, ich bin es nicht. Und eine dritte Frage: Bist du der Prophet? Das war der von Mose angesagte Prophet, ein prophetischer Hinweis auf Christus. Und er antwortete: Nein. Wir merken, der Mann wird immer wortkarger, wenn er über sich selbst reden soll. Und dann bohren sie weiter. Vers 22. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und dann darf er endlich über Christus reden. Der Jesus hatte gesagt, eine brennende und scheine Lampe, die zur völligen Verfügung des Besitzers stand, mit dem wunderbaren Zweck, Licht in Finsternis zu bringen. Hier vergleicht sich Johannes selbst nur mit einer Stimme, und zwar der Stimme eines Rufenden. Er entpersonalisiert sich gewissermaßen und instrumentalisiert sich in diesem Vergleich. Ich will nur Stimme sein. Ihr Lieben, eine Stimme gibt den Gedanken, die schon länger im Inneren eines Menschen sind, Laut und Ausdruckskraft, damit du sie hören kannst. Damit die Botschaft, die im Inneren lebt, nach außen dringen kann, um gehört zu werden. Das Wort bleibt anschließend, aber die Stimme schweigt wieder. Sie wird nur in dem Moment benutzt, wo der Rufende es will. Und dann steht diese Stimme zur Verfügung, erfüllt ihren Zweck. Mehr wollte Johannes nicht sein. Er wollte leuchten an seiner Stelle. Und er wollte Stimme eines Rufenden sein, wenn der Rufende ihn gebraucht. So war er übrigens auch in den Schriften des Alten Testaments angekündigt. Der Wegbereiter, der Rufer. Denken wir an Jesaja 40. Ausklang von Malachi redet noch einmal von ihm. Da wird er mit Elia verglichen. Und jetzt steht er da und darf endlich von Christus reden. Und dann sagt er ein wunderbares Wort. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn. Indem er jetzt die Botschaft beginnt, liegt er einen Appell vor an alle seine Zuhörer. Sie sollen den Weg bereiten für des Herrn, wenn er kommt, um zu seinem Volk zu reden. In der Bibel steht hinter Herr eine Fußnote. Und zwar ist hier im Urtext genau dasselbe Wort gemeint, was im Alten Testament immer für Jahweh oder den Herrn, den Bundesgott Israels steht. Also Gott, wie er bekannt ist aus dem Alten Testament, macht bereit den Weg des Herrn. Eine alte prophetische Botschaft, die seinen Dienst ankündigt für spätere Zeiten, Jesaja 40. Und hier geschieht dieser Dienst tatsächlich. Aber eine Wegbereitung war eben notwendig. Und er war notwendig über ein Bekenntnis eigener Schuld, der wahren Buße vor Gott die dokumentiert wurde durch diese Taufe am Jordan. Und Gott hat gesehen, was Herzenshaltung war oder wo man nur im Sog mitgeschwommen ist. Aber er hat diesen Appell und redet von dem Christus als dem Herrn. Das heißt, er zeigt die ganze Erhabenheit des Sohnes Gottes auf, den schon die Väter immer kannten als Yahweh, der Ewigseiende, der sich dann aber herniedergeneigt hat, wie 2. Mose 3 sagt, um ein Volk zu erlösen als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott der Verheißung, der Gott der Treue, der jetzt Erlösung bringen wollte aus dem Haus der Knechtschaft. Hier geschieht Größeres mit einer weiteren Dimension seiner Absicht. Er wollte gekommen, als wahrgekommen, als Messias für sein irdisches Volk. Aber auch das wahrhaftige Licht, das Gott offenbart. Als Heiland der Welt. Und den wollte er ankündigen. Er nimmt sich wieder völlig zurück. Es gibt ein Lied, da beschreibt ein Mann seine Glaubensentwicklung, die sein Leben durchzogen hat. Das fängt an, alles ich und gar nichts du. So redet er zu Christus. Und dann sagt er, dann bin ich ein bisschen weitergekommen, etwas ich, etwas du. Und merkt er, Halbherzigkeit kann nicht da sein. Und dann kommt er zu dem Schluss einer wunderbaren Erfüllung. Gar nichts ich und alles du. Johannes ist solch ein Mensch. Gar nichts ich, nur Stimme. Nur eine Lampe, die zur Verfügung steht, aber alles für ihn, die wunderbare Person. Wir kennen das Lied vielleicht, dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr. Dir zur Verfügung, je länger, je mehr. Das Lied hätte unser Johannes gerne mitgesungen. Hoffentlich singen wir es auch, auch wenn der Herr unser Herzen noch einmal anrührt, in der Freude unseres Herzens. Gar nichts ich, aber alles du. Und dann redet er über die wunderbare Person des Sohnes Gottes. Und damit werden wir uns in einem weiteren Beitrag beschäftigen, wie sein Herz aufgeht und über die Person des Sohnes Gottes redet in einem siebenfachen Zeugnis dort am Jordan. Möchte der Herzen vorbereiten, dass wir das erkennen, was dieser Mann schon von Christus zu sagen hat. Kernpunkt wird sein Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.